0: وقف بقميصه الأسود الذي لم يخلعه منذ السابع من أكتوبر وقال إن على حكومته اتخاذ قرار صعب الليلة
1: والآن أمامنا هذا المساء قرار صعب لكنه القرار الصائب
0: ثم أتى وزير الحرب ليؤكد أن الصفقة لن تعني نهاية الحرب صفقة لها أعداؤها داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها لكن لم يعد هناك مفر منها
2: صدقت الحكومة الإسرائيلية الليلة على صفقة تبادل
0: الأسرى والمحتجزين في غزة مع حركة حماس وعلى وقع المفاوضات يتنفس أهالي غزة السعداء اليوم ثم يحبسونها من جديد تأهباً لنهاية الهدنة واستئناف الحرب بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة أجيب أربعة أيام من الهدنة سيتم خلالها إدخال نحو 300 شاحنة من المساعدات الإنسانية كما سيتم تبادل 50 امرأة وطفلاً من المحتجزين لدى كتائب القسام مقابل 150 من الأسر الفلسطينيين من الأطفال والقاصرين والنساء وبحسب بيان الخارجية القطرية ينص الاتفاق
2: الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية مشتركة مع مصر
0: والولايات المتحدة ينص على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام قابله للتمديد عمليا نجحت المفاوضات في تحقيق ما طالب به ابو عبيده المتحدث العسكري باسم كتائب القسام.
1: وليس لهذا الملف من حل قطعا سوى هذا المسار والتبادل فئه بفئه او كعمليه شامله.
0: يبقى في جعبه القسام وغيرها من فصائل المقاومه 200 محتجز على الاقل، فما مستقبل المفاوضات على من تبقى؟ وما تفاصيل الصفقة؟ وكيف ستتم عملية التبادل؟ وكيف يمكن ضمان عدم اعتقال الأسر المحررين؟ والسؤال الأهم ماذا ينتظر أهل غزة بعد انتهاء أيام الهدنة الأربعة؟ دكتور باسم نعيم عضو المكتب السياسي في حركة حماس ورئيس الدائرة السياسية في غزة أهلاً وسهلاً بك منذ بداية العدوان بقي ملف الأسرى والرهائن ملفاً مبهماً نوعاً ما الجميع يترقب الأخبار وآخر التحديثات لما قد يتم التوصل إليه ضمن الصفقة فكيف جرت المفاوضات والتوصل إلى اتفاق؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم بدايةً نحن نتحدث في هذه المرة عن هدنة إنسانية الهدف الأساسي منها أن قيادة الحركة وقيادة المقاومة كان أهم شيء كيف يمكن أن نعطي فرصة لشعبنا في داخل قطاع غزة وخاصة في شماله بعد 45 يوم من العدوان الوحشي المستمر لالتقاط الأنفاس وإدخال ما يحتاجونه من المساعدات، وبالتالي يعني قد لا يكون من المناسب أن نتحدث الآن في هذه اللحظات عن مفاوضات صفقة تبادل أسرى، لأن نحن من البداية منذ يعني انطلاق منذ العدوان على قطاع غزة كنا أبدينا استعدادنا لإطلاق صراح جميع من هم طرفنا من المدنيين والأجانب ومع تطور هذه المفاوضات التي كانت معقدة ومضنية وشاقة وصعبة واستمرت إلى أسابيع خرجنا بهذه النتيجة النهائية أن يكون هناك إطلاق سراح لعدد من الموجودين طرفنا من المدنيين والأجانب والآن الحديث يدور عن خمسين مقابل فتح المعابر وإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار ووقف التعرض للمواطنين إضافة إلى طبعاً إطلاق سراح عدد من الأسيرات والأطفال الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال بمعدل واحد إلى 3
0: استمر نتنياهو بتبرير القصف على الفلسطينيين بحجة إطلاق سراح الأسرة رغم نشركم فيديو للرهائن يطالبونه بتحريرهم ببين نتنياهو شلوم هكذا افتتحت كلامها مخاطبة رئيس حكومتها تعاتبه وتهاجمه لأنه لم ينجز شيئاً لإطلاق سراحهم فكيف نفهم هذه المعادلة؟ وكم من الرهائن تسببت إسرائيل بمقتلهم بدلاً من إطلاق سراحهم؟
3: نحن نعتقد أن نتنياهو وبعض أو جزء من قيادة الحكومة الحرب منذ البداية كانوا غير معنيين بإطلاق صراح الرهائن وكان عندهم استعداد واضح لأن يقتلوا جميعاً تحت القصف الصهيوني رغم ما أبديناه من مرونة كبيرة من أجل يعني إطلاق سراح الرهائن جميعاً أو الذهاب إلى صفقة شاملة من أجل تبييض السجون الصهيونية من الأسرى الفلسطينيين وهذا بالمناسبه ليس تحليلا بل هو جزء منه معلومات جاءت من بعض الوسطاء في بدايه المفاوضات لما لما ابلغوه عن رغبه حماس في الدخول في تفاوض من اجل وقت اطلاق النار واطلاق سراح المدنيين والاجانب انه يعني اعطاهم انطباع بانه غير معني بالرهائن حتى لو قتلوا جميعا ولكن اجبر على الوصول الى هذه النتيجه اولا نتيجه فشله في تحقيق اي من الاهداف التي اعلنها بدايه العدوان وهو القضاء على حركه حماس تهجير الفلسطينيين واطلاق سراح الاسرى او الرهائن ولا لا حتى هذه اللحظه لم ينجح في اي من الاهداف فلازال الشعب الفلسطيني متشبث بارضه زالت المقاومه تقدم كل يوم ما هو جديد في نفخان والاضرار بالعدو وبمقدراته البشريه والماديه وايضا لم يتمكن من استخلاص أي من الاسرى أو الرهائن بقدراته العسكرية أو بقدراته الاستخباراتية إلا بموافقة المقاومة كما حصل مع المرتين السابقتين اللي هو أطلاق صراح رهينتين ثم رهينتين ثم طبعاً جاء إضافة ذلك الضغط الهائل على المستوى الدولي بسبب حجم الجريمة التي يرتكبها بحق الناس في قطاع غزة يضاف إلى ذلك الضغط الداخلي سواء من بعض أطراف المجلس الحرب أو من الجمهور الإسرائيلي، كل هذا مع بعض أجبره في النهاية على الرضوخ لشروط المقاومة والقبول بهذه التهدئة الإنسانية أو الجزئية واطلاق صراح بعض الرهائن، واحنا بنتوقع ان شاء الله انه هذه يعني خطوه ايجابيه يمكن ان يبنى عليها في المستقبل القريب.
0: منذ السابع من اكتوبر اضاف نتنياهو الى سجونه اكثر من 2000 معتقل يضافون الى اكثر من 5000 اسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال، هناك الاسرى المؤبدات، المرضى، النساء والاطفال والشيوخ مقابل المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينيه كما ذكر ابو عبيده
1: ولكننا نقدر مبدئيا ان عدد الاسرى ما بين 200 إلى 250 أسيراً أو يزيد عن ذلك
0: دكتور باسم نعيم هل نحن فعلياً مقبلون على تبييد السجون الإسرائيلية بمن تبقى يعني من المحتجزين لدى حماس
1: أول شيء هو
3: أعتقد آخر تحديث للأرقام يمكن يكون العدد وصل ممن أعتقلهم بعد 7 أكتوبر إلى 3000 وكثير منهم من وهذا يعني عادة يعني لا يحدث بهذه النسبة والتناسب كثير منهم من النساء والقُصر ويتعرضون لظروف غير مسبوقه من الناحيه الانسانيه من الاهانه وتعريتهم وشتمهم واذلالهم وحرمانهم من ابسط الحقوق المتعلقه بحياتهم، احنا بنتوقع يعني وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب للمقاومه يعني تحقيق هذا الانجاز الكبير ان احد اهم اهداف هذه المعركه هو تبييض السجون. آه هذا الأمر أصبح ممكنا ومتاحا في ظل أنه اليوم نتكلم عن حوالي 200 أسير آه من الأسرى العسكريين طرف المقاومة ولذلك آه بعتقد إنه هذا ستكون ورقة قوية جدا في الضغط على العدو الصهيوني لتبيض كل السجون آه سجون طرفه آه قد لا تكون العملية سهلة وتحتاج إلى مفاوضات شاقة ولكنها بالتأكيد هدف احد اهم اهداف هذه المعركه وهو هدف ممكن قابل للتحقيق
0: عدا عن امال الاسره واهاليهم بخروج أسراهم محررين هناك مخاوف من انه ما الذي يضمن ان الاحتلال لن يعيد اعتقال الاسره كيف تحصلون على ضمانات ضمن المفاوضات
3: هو طبعا العدو ليس له ضمانات الحقيقه يعني عشان نكون صادقين واحنا شاهدنا ذلك في الصفقه الاولى صفقه جلاد شاليط عاد اعتقال عدد كبير مما تم الافراج عنهم في الض وذهبوا الى بيوتهم في الضفه الغربيه. ولكن وبنعتقد ان العدو الصهيوني الذي يجبره على احترام تعهداته هو القوه والقوه فقط وانه يعلم انه اذا اقترب من يعني ان يحنث بتعهداته او وعوده انه سيخسر كثيرا. لكن ايضا في هذه المره من باب يعني التحوط كانت الاتفاقيات بما في هذه الاتفاقيه اتفاقيه التهدئه برعايه قطريه مصريه امريكيه، يعني هذه الجهات جهات ضامنه بان العدو الصهيوني الا يعيد اعتقال من يتم اطلاق سراحهم في هذه الصفقه.
0: ذكرت في البدايه ان الاهم من صفقه التبادل هو التهدئه، يعيش الغزيون منذ اليوم الاول على امل اكبر من التهدئه، على امل وقف الحرب. الاتفاق يشمل هدنه انسانيه مؤقته توقف القتل والرصاص عليهم وتسمح بدخول عدد اكبر من شاحنات المساعدات لكن بعد الاتفاق ما الذي ينتظر اهل غزه بعد انتهاء التبادل
3: بالتاكيد شعبنا ينتظر وقف العدوان وفتح الابواب حتى هي نستطيع او نتمكن من نغلف بعد هذه الجريمه جريمه الاباده التي يرتكب يرتكبها هذا العدو الصهيوني ولكن يعني لابد ايضا ان نقر بانه هو جاء باهداف كبيره جدا وطموحات عاليه جدا تهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزه الى شمال سيناء القضاء على حركه حماس استخلاص الاسرى او الرهائن ولكنه حتى هذه اللحظه فشل طبعا نحن لم نحقق الهدف الاساسي وهو وقف العدوان بشكل كامل ولكن هذا الامر ليس متعلقا بنا نحن فقط كمقاومه انا بعتقد المقاومه قدمت اقصى ما يمكن ان تقدمه من صد هذا العدوان واسقاط الخسائر الكبيره البشريه والماديه التي اجبرته على يعني ان لا يتمكن من استكمال مشروعه بالسيطره الكامله على الارض كذلك صمود شعبنا الاسطوري الذي يعني افشل مشروعه في التهجير. واحنا بنعتقد بانه استمرار اليوم في قصف المدارس في قصف المستشفيات في تعطيل المستشفيات واخراجها عن الخدمه في قصف الماء المخابز، كل مقومات الحياه هو يقوم بتدميرها حتى لا يتمكن احد من البقاء او القدره على الصمود في قطاع غزه، هذا هدف استراتيجي، لكن ايضا لابد ان نتذكر بان للاسف الشديد نحن نعيش حاله خذلان وتواطؤ وخاصه على المستوى الدولي، جاء قرار قمه عربيه، ثم قرار قمه اسلاميه، ثم قرار قمه اسلاميه عربيه مشترك، ثم قرار جمعيه عامه للامم المتحده 120 دوله، وقرار مجلس امن ومع ذلك لم يرضخ الاحتلال لذلك للاسف لأن الاراده الدوليه معطله بسبب التواطؤ الامريكي مع العدو نحن نعتقد انه يعني يجب ان ترضخ الاداره الامريكيه لهذه الاراده الدوليه التي كلها تطالب بلا استثناء باهميه وقف العدوان او وقف اطلاق نار شامل وفتح مسار سياسي احنا بنعتقد انه يعني هذه الخطوه اللي هتحصل ان شاء الله خلال الساعات القادمه أن تكون هي خطوة على هذا الطريق الذي ينتهي بوقف العدوان وإفشال كل المخططات الصهيونية.
0: ما مطالبكم بعد هذا الاتفاق؟
3: طبعاً احنا على المدى القصير وقف العدوان إعادة يعني يعني إعادة الحياة إلى 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 قطاع غزة وإمداد الناس بالمساعدات المطلوبة باحتياجاتهم الأساسية ثم إعادة الإعمار أنه أكثر من 60% من قطاع غزة تم تدميره. ايضا صفقه يتم فيها تبييض السجون اجبار العدو على احترام حقوق الشعب الفلسطيني سواء على المدى المتوسط بحمايه المقدسات واحترام المقدسات وعدم تكرار ما يحدث في المسجد الاقصى على مدار الساعه موضوع الاستيطان والتهويد لكن على المدى البعيد طبعا نحن الهدف الاساسي هو التخلص من الاحتلال وقيام دوله فلسطينيه وعاصمتها القدس واعطاء الفرصه للاجئين بممارسه حقهم الطبيعي بالعوده إلى الديار التي هجروا منها، لابد من العودة إلى أصل الحكاية بأن الشعب الفلسطيني كشعب تحت الاحتلال، وأن إسرائيل كقوة احتلال يجب أن نذهب في مسار سياسي يؤدي إلى التخلص من الاحتلال، وإعطاء الفلسطيني حق تقرير المصير وحق العودة.
0: التنسيق اللوجستي لتطبيق الاتفاق أوكل للجنة الدولية للصليب الأحمر. يارا خواجه مستشارة الشؤون الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر في قطر، أهلا وسهلا بك. ما هو دور الصليب الأحمر في هذه الصفقة؟ الدور الذي ستلعبه اللجنة هو دور
2: التاريخي الذي عادة نلعبه هو دورنا كوسيط محايد بين الـ 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 الأطراف إذا عم نحكي اليوم عن هذه الـ 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 الصفقة أو الاتفاق الذي أبرم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستقوم بكل ما بإمكانها لا تكون عم تطبق أو تسهل العملية الإنسانية اللي هي بدها تجلب الراحة وتخفف من معاناة ضحايا النزاع المسلح عم نشهده أكثر من شهر
0: هذه صفقة فيها أجزاء جزء تبادل الأسرة والمحتجزين هل لديكم معلومات حول أسماء الأسرة والمحتجزين وهوياتهم؟
2: كوسيط محايد اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي غير مشتركة بعملية المفاوضات التي تحصل بين أطراف النزاع ونحن أيضا لا نعلق على مضمون الاتفاق المبرم. متى ما يبرم هذا الاتفاق ما بين أطراف النزاع بيصير في تواصل معنا ونحن بتواصل مع كافة الأطراف لنكون عم نسهل عملية التبادل متى ما حصلت واتفق على كل تفاصيلة وهذا موضوع نحن يعني هذه معلومات تعطى إلينا من أطراف النزاع في حوارنا السري معهم ونعمل عليها بناء عليها
0: على الأرض ما هو البروتوكول المعتمد عندما يتم تسليمكم الأسماء ويتم توكيلكم مهمة التبادل
2: عادة لجنة دولية للصليب الأحمر متى ما تستلم متى ما يبرم الاتفاق أولا من أطراف الـ الـ النزاع متى ما هي تصير على دراية بتفاصيله بتبدأ بعملية نحن منسميها مقابلات مقابل اطلاق الصراح منقوم بمقابلة الأشخاص اللي رح يطلق صراح بنسالهم أسئلة طبعا هيدي سرية بيننا وبينهم منعمل كشف طبي للأشخاص اللي بدوا يفرج عنهم كمان لينعرف إذا هني بحاجة لمساعدة طبية معينة ليكون عم يحصلوا عليها رأسا وكذلك الأمر منشوف هن رغبتهم بالخروج أولا من مكان الاحتجاز وأيضا وين حابين يروحوا بعد خروجهم من مكان الاحتجاز لأنه هذا قرار منوط فيهم وهم عندهم الحرية الاختيار إلى أين يودون الخروج متى ما صاروا أحرار.
0: في الشق الثاني من الاتفاق هناك مساعدات انسانيه ستدخل غزه هناك وقف للقتال ماذا سيكون دوركم في هذه المساعدات الانسانيه
2: اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تتوقف عن مساعدة الغزيين بقدر المستطاع ومجدداً هذه كانت نقطة في محيط الـ الـ الاحتياجات نحن عندما نتحدث في غزة نتحدث مع ثقل التاريخ على ظهورنا لأنه نحن من سنة الستين موجودين بغزة يعرفنا الغزيين جيداً ونعرفهم جيداً نحن نساعدهم بالقطاع الماء بقطاع الشفاء بنقل لزيارة المحتجزين قريبين اللي هن موجودين خارج القطاع مندرب على القانون الدولي أنساني وما هنالك لذلك اليوم يعني إذا نحن عم نساعد فهو امتداد لوجودنا التاريخي بقلب القطاع ولكن يعني لا يخفى على أحد أنه الظروف كانت شبه مستحيلة وصعبة للحركة وعلى الرغم من ذلك كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع شريكنا الأساسي الهلال الأحمر الفلسطيني متواجدين على الأرض عم نجرب نساعد الناس قدر المستطاع نأمل أنه اليوم الاتفاق المبرم حيكون عم يفتح مساحة أوسع للأشخاص للإنسانيين عاملين بمجال العمل الإنساني ليكونوا عم بيساعدوا أكثر وأكثر ليكونوا عم بيوصلوا للغزيين ما هم بحاجة لإلو مع العلم أنه مجدداً يعني أظن بحجم الـ الـ مع الدمار مع حجم المأساة مع حجم الاحتياجات اليوم وإن تضافرت كل الجهود ستكون يعني
0: غير كافية على الجانب الإسرائيلي يتنفس أهالي الأطفال والنساء المحتجزين الصعداء بينما يستمر الغضب في الشارع الإسرائيلي من جانب أهالي باقي الأسرة وكل من يعارض استراتيجية الحكومة الأستاذ إيهاب الجبرين الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية أهلاً وسهلاً بك ما هي العوامل التي دفعت حكومة نتنياهو من الانتقال من الحرب لإعادة الأسرة إلى الصفقة لإعادة الأسرة؟
1: في طبيعة الحرب هو كان يصوق بأن هذه الحرب هي حرب ضد الشيطان وهذه الحرب هي حرب يعني لإعادة المعايير لأشياء الإسرائيلي يرضخ ولن يرضخ ولن ولن, ولن 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 ولكن نحن نرى أنه تم تسويقه بالقسم الآخر بالشق الآخر الحرب الاتفاقيه عفوا المقدسه، هكذا تم تسويق يعني هذه الصفقه ذات الصفقه التي كان يشيطنها نتنياهو قبل اسبوع او اسبوعين وانه لن يرضخ لها، الان يسوقها وكانها الاتفاقيه المقدسه الاهم للوعي والشارع الاسرائيلي، وبالتالي هو يعني هو تلاعب بالكلمات تلاعب بالوعي الاسرائيلي واظن ان هذا الامر سهل جدا بان يقام به في داخل الشارع الاسرائيلي لسبب واحد وبسيط يعني كمينة تدارك الأحداث السياسية وتوليها في داخل الشرع الإسرائيلي يمكن أن نراهن بأن ذاكرة الشرع الإسرائيلي قصيرة نوعا ما وبالتالي هذا ما يراهن عليه السياسيون في داخل إسرائيل ومن هذا المنطلق يتم التلاعب بالمسميات والأسماء وما إلى ذلك
0: بعيدا عن الشارع الاسرائيلي داخل الحكومه الاسرائيليه هناك اصوات وزراء مثل سموتريتش وبنكفير يصفان الصفقه بالخطيره بل بالهزيمه ويعارضان الاتفاق بقوه خوفا من نتائجه ومالاته السلبيه بنظرهم برايك كم ستؤثر هذه الاصوات على صفقات محتمله قادمه لباقي المحتجزين خاصه ان بنكفير مثلا يصعد ضد الاسرى الفلسطينيين بشكل كبير داخل السجون الاسرائيليه للضغط على حماس كوسيله للانتقام من الفلسطينيين.
1: هذه يعني تسمى فتره استغلال الفرص في الشارع الاسرائيلي لكي للقيام بالتعصبات وبالإظهار يعني مدى الفاشيه والعنصريه وهذه النقطة مهمه جدا يعني ما يراهن عليه بينفير وسموتش في غضون هذه الفتره بان نتنياهو بات منعزلا او في عزله سياسيه. وهم يراهنون على مدى قدرته على التجاوب والتحمل هذه العزله السياسيه، حتى في داخل الليكود كان هنالك تمردات على بنيامين نتنياهو، وهذا تحديدا ما يراهن عليه بنغفير وسموتش بان بنيامين نتنياهو الان هو بحاجه اليهم اكثر مما هم كانوا يعلمون جيدا من دخولهم الى هذه الحكومه انهم في داخل شباك زمني قد يكون قصير. الان هم يعلمون ان هذا الشباك الزمني بات اقصى ولذلك قدرتهم على الابتزاز باتت اكبر واكثر. انا باعتقادي نعم انه اذا ممكن ان يواجه سموترج ويذهب الى يعني الذهاب والمراهنه على كنيسة وامكانيه تفكيك هذه الحكومه بالذات انه معه احد اهم الوزارات بمفهوم كهذا او كاخر. فبالتالي واضح ان هناك لعبه معقده في داخل اليمين. نحن سمعنا كيف بدأ يتحدث بيمين نتنياهو بمصطلحات صهيونيه دينيه بحته يعني مصطلحات متدينه، وبالتالي هذه مغازله مباشره لهذا الجمهور، جمهور اليمين المتدين المتشدد، اي بكلمات اخرى نتنياهو الان موجود في داخل هذا الملعب وهذا الملعب يتلاعب بنتنياهو على في مشهد فريد من نوعه ان يعني صح
0: في السابع من اكتوبر وبعد هجوم المقاومه الفلسطينيه على غلاف غزه واسر ما يتعدى المئتي وخمسين اسيرا ورهينا لا يبدو نتنياهو مهتما وفقا للمعطيات بحياه الاسرى فهو يريد القضاء على حماس بالدرجه الاولى بغض النظر كيف ومتى ومن سيدفع الثمن؟ ويبقى السؤال هل سنشهد فعلاً تبييضاً لسجون الاحتلال قريباً في صفقة تاريخية نشهد فيها تحرير كامل لأسرى الفلسطينيين؟ أم أن هذه الحرب ستستأنف بدم أكثر وشروط أقل؟ بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس